0: Quem tem governado o seu coração? Qual tem sido o verdadeiro Senhor da sua vida? Somos o povo da esperança. Nossa dependência não está nas coisas e nas circunstâncias da terra, mas na certeza de que, independente do cenário, a bondade e misericórdia do nosso Deus continua nos perseguindo. O Senhor é a nossa torre forte e a nossa certeza é em tempos de fraqueza. Vamos seguir em nossa jornada até Pentecostes, aprendendo as lições do rico insensato, na terceira mensagem da série Lições de Jesus para hoje, nas parábolas de Lucas.
1: Insensatez falta de juízo característica de quem é insensato loucura ato resultante da falta de bom senso ponderação loucura há muitos anos eu venho construindo a minha jornada A minha carreira A minha vida E olha onde estou <risos> No topo Vejam Eu estou no topo Vocês podem ver Essa prateleira Cheia de troféus Vocês conseguem ver Essa parede Tantos diplomas, certificados, quadros de honra. Minhas empresas crescem a cada dia mais. Eu estou subindo um degrau de cada vez e cheguei no topo. São tantas riquezas e fortunas que eu nem sei aonde guardar. Mas é claro, <risos> por que, que eu não pensei nisso antes? Vou derrubar tudo e construir tudo novamente, mas empresas maiores, depósitos maiores, com tanta segurança que ninguém vai poder tocar. E eu estarei ainda mais alto, ainda mais alto, no topo mais alto. E quando eu estiver lá Eu vou poder me sentar <risos> Usufruir do trabalho das minhas mãos Comer e beber do melhor dessa terra Descansar ah. Sentir o cheiro Do sossego e da paz era o que eu achava foi o que eu pensei até que eu ouvi uma voz dizendo insensato louco esta noite ainda pedirão a tua alma e aquela mesma voz Ainda me questionou quem vai cuidar dos seus bens, das suas fortunas, das suas empresas. E foi aí que eu percebi que eu estava sozinho. Assim é com aqueles que guardam para si as suas riquezas. Mas não são ricos. Para Deus.
0: Esse monólogo, ele tem o seu roteiro baseado em Lucas, capítulo 12, versículos 13 a 21. Uma das parábolas de Jesus, onde nós temos muitos ensinamentos. Temos vários princípios que nos ajudam bastante a entender quais são os planos de Deus para as nossas vidas. É muito interessante quando nós olhamos para esse texto e nós vamos estudar ele nessa noite. Nós percebemos que a questão não é o dinheiro, a questão é o materialismo. A questão não é a riqueza em si, mas o local ou o lugar que essa riqueza ocupa no meu e no seu coração. Então é muito importante olharmos para essa parábola de Jesus e aprendermos lições importantes e é o que nós queremos fazer essa noite. Nós estamos dentro de uma série chamada Lições de Jesus para hoje nas parábolas de Lucas. Então temos visto algumas parábolas de Jesus, na verdade durante essa série veremos seis parábolas de Jesus e lições que nós podemos aprender nessas parábolas, a, a palavra parábola aliás ela vem do grego parabolé, que significa pôr ao lado de, com o sentido de comparar a fim de servir especificamente como ilustração de alguma verdade ou ensino, Jesus ele usou parábolas para ensinar, para poder mostrar princípios do reino de uma maneira acessível. É tão interessante a questão das parábolas, que lá no Antigo Testamento já havia sido dito que Jesus ensinaria dessa forma. Salmo, 70, Salmo 78, versículos 2 e 3 diz o seguinte, olha só. Em parábolas abrirei a minha boca proferirei enigmas do passado, o que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram. Então, lá em Salmo, nós já vemos uma palavra profética a respeito da maneira como Jesus ensinaria. Deus escolheu que os ensinos seriam feitos dessa forma. E Ele tem um propósito nisso. As parábolas nos ajudam, então, a entender de uma maneira muito prática a vivência do reino, como é fazer parte desse reino, ah, nós vimos durante essa série já duas mensagens, as lições do semeador, que está em Lucas capítulo 8, e no domingo passado, as lições do bom samaritano, que está em Lucas capítulo 10. Se você não pode vir em nenhum desses dois domingos, ou em um deles, essas mensagens estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Então vale muito a pena acessar o canal, assistir essas mensagens. Se você estava aqui, vale a pena assistir novamente. É sempre um aprendizado quando separamos um tempo para ouvir a mensagem de Deus. Hoje. Ah, as lições do rico insensato e nas próximas três semanas, indo aí ah, para o final dessa série, as lições do grande banquete, as lições da ovelha e, da, e moeda perdidas e as lições das dez minas, essas parábolas, essa série, essas seis mensagens são uma preparação também para o Pentecostes que acontecerá no último domingo dessa série, é, é a, a data do, do Pentecostes. Data em que nós relembramos e celebramos a manifestação especial do Espírito Santo, o início da igreja local. Ah, então estamos nessa jornada com grande expectativa quanto ao que Deus fará no nosso meio. Então, vamos para a mensagem de hoje: as lições do rico insensato. Se você está com a sua Bíblia aí, seja ela digital ou impressa, deixe aberta em Lucas, capítulo 12. Uh, Lucas capítulo 12, a partir do versículo 13, uh, e nós vamos compartilhar alguns princípios em cima desse texto, uh, no versículo 15 está escrito o seguinte, então lhes disse, cuidado fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância, a vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. É interessante como Jesus ele é muito claro nos, nos seus ensinos. É interessante como Jesus sempre trouxe a, a vivência do reino de uma maneira muito clara, muito assertiva, muito objetiva. A gente que complica o negócio. Quando nós olhamos aqui o texto e Jesus trazendo esse ensinamento, ele já antes de citar a parábola, antes de ensinar, ele já está falando, olha, cuidado com a ganância. Fiquem alertas, vocês vão ser tentados nisso, aliás, essa é uma tônica dos quatro evangelhos, você vai ver Jesus várias vezes falando, cuidado com a ganância, cuidado com o amor ao dinheiro, cuidado com, as busca, com a busca intensa pelas coisas desse mundo, Jesus o tempo inteiro está nos alertando, gente, a gente precisa entender o um negócio de uma vez por todas, o diabo é extremamente previsível, ele nos tenta nas mesmas coisas desde a criação do mundo. Mas nós acabamos, infelizmente, em alguns momentos, dando espaço. Dando abertura para que Ele possa agir da maneira como Ele sempre age. A minha oração nessa noite é que os seus olhos sejam abertos. Que a sua mente seja aberta para entender o que Deus tem para a sua vida. E que você possa buscar não o que o mundo oferece, mas o que Deus tem para você. Quais são os planos de Deus para a sua vida? Qual é a prosperidade que Deus tem para a sua vida? E dessa forma, eu posso afirmar, você já deu certo. Você já deu certo. Adam Clark, ele diz o seguinte. Os ricos são cheios de desígnios sobre esta vida. Mas, em geral, não meditam sobre a eternidade. Até que os seus bens e as suas vidas lhes sejam arrebatados. Vamos lá, voltando para o texto. Esse texto, esse, essa história, ela está no contexto agropecuário, então, de Israel. Né? O campo era de um homem rico, mas não foi sem intenção que Jesus escolheu como seu exemplo, um homem que juntava riquezas de forma costumeira, legítima e aparentemente inocente, é interessante notar o seguinte, quando o texto está dizendo a respeito desse homem, ele está falando a respeito da insensatez desse homem, mas a maneira como esse homem alcançou as suas riquezas, em nenhum lugar Jesus coloca isso como sendo de uma maneira errada, já percebeu? O texto vai falar que aquele homem plantou de maneira lícita, colocou aquilo ali nas suas terras, terras que eram da sua posse, e, a, e ele conquista uma grande colheita, ou seja, não tem nada de errado nisso, tudo muito direitinho, o processo todo feito de uma maneira correta aquele homem ganha o seu dinheiro de uma maneira lista, fruto do seu trabalho até aí tudo bem, a grande questão é que esse homem coloca naquilo que ele recebeu, naquilo que ele conquistou as suas expectativas ele coloca naquilo a sua esperança ele faz daquelas riquezas o centro da sua vida e aí ele se enrola e aí ele se perde no processo e aí ele Passa a tomar decisões que não são as melhores decisões. Seu erro era tão somente que fazia uma ideia errada do valor dessa vida terrena e do seu verdadeiro uso. Esse homem passa a considerar aquilo... O algo mais importante. Ele começa a achar que aquilo era tudo. Aquele homem deixa de lado a questão da eternidade. Aquele homem deixa de lado as outras pessoas. Ele já não se importa mais com o próximo. Ele coloca nas suas riquezas. O centro da sua vida. Algumas lições sobre esse assunto. As lições centrais sobre o assunto nesse texto são as seguintes. Deus sabe... Quais são as nossas necessidades. Ele está disposto a supri-las. E possui uma atitude de cuidado. Que excede em muito. Aquilo que é esperado pela nossa fé mais intensa. Também percebemos aqui. Que é impróprio e até mesmo pecaminoso. Ter ansiedade por razões financeiras materiais. Posto que essa ansiedade lança um mau reflexo. Sobre as promessas de Deus. Como se disséssemos que Ele não pode ou não quer fazer aquilo que Ele prometeu. Também percebemos aqui que Deus tem demonstrado os seus cuidados pela sua criação inteira, até mesmo pelos passarinhos e pelas flores, e certamente cuidará da coroa da criação, o homem. Uma outra lição central aqui, as, as verdadeiras riquezas são as riquezas da alma, a vida autêntica do homem assim o desenvolvimento da alma e o desenvolvimento espiritual deveriam ser o motivo da maior preocupação por parte do homem aquilo que deveria constituir sua ansiedade a ansiedade legítima isto é, que visa as riquezas da alma é a que agrada a Deus e automaticamente traz as suas bênçãos sobre as coisas materiais aqui está o cerne, o mais importante aquilo que deveria ser a nossa principal busca, e em sentido profético, a vida que se caracteriza pelas riquezas autênticas produz a participação na glória futura do reino de Deus, que é vastamente mais rico, então todas essas lições todas essas ideias são centrais nesse manifesto de Jesus contra o materialismo, uh, e, e são lições espirituais muito simples Jesus traz isso de uma maneira muito simples e assertiva. O, a dificuldade, o problema, a parte difícil aqui é viver. Nenhum de nós, ouvindo isso daqui, diz, não, isso aí que Jesus falou não tem nada a ver. Não, isso daí é, é fora do esquema. Um de nós tem dificuldade de aceitar. A grande questão é se decidimos viver isso ou não. São as decisões que nós tomamos a partir disso, que é a parte complicada, então eu quero nessa noite compartilhar alguns princípios, como nós podemos lidar de maneira saudável com as riquezas desse mundo, quatro princípios, vamos ver esses princípios juntos, primeiro princípio, para lidar saudavelmente com as riquezas deste mundo, primeiro princípio é ressignifique sua relação com o sucesso financeiro, Ressignifique sua relação com sucesso financeiro. Lucas 12, versículo 16. Então lhes contou essa parábola. A terra de certo homem rico produziu muito bem. Não tem problema nenhum aqui. Mas esse homem precisava ressignificar sua relação com sucesso financeiro. Foi aqui que ele se perdeu no processo. Eu lembro de uma propaganda... Alguns aqui, eu não vou dizer os mais antigos, tá? um oh, pessoal, ok. Vai, talvez lembre dessa propaganda? Eu lembro, <risos> ok. É, dois rapazes subindo uma montanha, eu acho que era uma propaganda do Estadão, não lembro direito de, de, do que, que era, mas, mas a ideia era muito boa. Eles subiam uma montanha e era uma escalada complicada, e quando eles chegavam lá em cima. É, depois daquela trabalheira toda, estavam os dois lá em cima, e eles olhando aquela paisagem, todo empolgado, né? É, é legal que eles chegam lá em cima e vão dar um grito, ah, cheguei! Então, aí eles ficam olhando lá aquela paisagem, aí passa um tempinho, um olha para o outro e falou, beleza, vamos descer? É exatamente assim a questão da riqueza, gente. Se você acha que a riqueza vai resolver suas necessidades emocionais, seu vazio interior, suas necessidades espirituais, eu preciso te dar uma notícia, não vai resolver, você vai chegar no topo da montanha, você vai olhar para a paisagem, vai dar um grito e depois vai ficar, e agora, o que mais, o que, que vem a partir daqui? Provérbios 8, 18 e 19 diz o seguinte. Comigo estão riquezas e honra, prosperidade e justiça duradouras. Meu fruto é melhor do que o ouro, do que o ouro puro. O que ofereço é superior à prata escolhida. Deus está trazendo uma perspectiva muito interessante aqui no texto de Provérbios. Nós precisamos entender isso. Pastor Carlito, ele tem dito constantemente. O dinheiro é um ótimo servo, mas é um péssimo senhor. O dinheiro bem usado, ele pode ajudar bastante. Agora, quando o dinheiro manda, o negócio fica extremamente complicado. Dinheiro é um ótimo servo, mas um péssimo senhor. Então, existe um processo de Deus acontecendo na sua vida. Para que você esteja preparado para receber o nível de prosperidade que Deus tem para você. Se submeta a esse processo. Ressignifique a questão das riquezas, do sucesso financeiro. Senão você vai ter grandes dificuldades. Gente, é interessante. Repara pessoas que saíram do nada para um sucesso financeiro muito rápido. Normalmente elas têm grande dificuldade de lidar com isso. Não passaram por um processo não foram preparadas para isso, na hora que o dinheiro vem, e aliás, fica aqui uma lição, o dinheiro, ele não gera coisas na nossa vida, ele expõe o que já está no nosso coração, ah, quando a pessoa ganhou dinheiro, ela ficou assim, não, ela já era assim, o dinheiro só expôs, só trouxe à tona o que estava guardado já lá no coração, o que já era uma realidade, Muita gente confundindo o seu valor pessoal com aquilo que tem. Você não é o que você tem. Você é um filho, uma filha amada de Deus. Essa é a sua identidade. O dinheiro que você tem não é quem você é. A sua identidade não está nisso. Jesus, ele, em nenhum momento demoniza o dinheiro ou a abundância dele. Agora, fica muito claro na palavra de Deus o tempo todo, que dinheiro e autoestima não são sinônimos. Não é porque a pessoa tem algo que a autoestima dela é bem resolvida. Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A grande questão aqui é o nível de satisfação que nós temos em Jesus. Aliás, é uma pergunta importante para você nessa noite. Você é realmente satisfeito em Jesus? O erro desse homem é que ele fazia a ideia errada do valor desta vida terrena e do seu verdadeiro uso. Era por conta da bênção de Deus que ele havia enriquecido. O que poderia ter sido uma bênção autêntica se ele tivesse sabido usá-la. Deixa eu falar um negócio para vocês. Eu tenho isso muito forte no meu coração. Talvez você ainda não tenha chegado num nível maior de prosperidade na sua vida... Porque você ainda não está preparado para isso. Deus ele é um Pai tão amoroso que Ele sabe que se Ele te der o que você está pedindo, sem o preparo necessário para isso, você quebra. Você não dá conta. Precisa estar com o coração alinhado com a vontade de Deus. Conectado. Segundo, para lidar saudavelmente com as riquezas deste mundo, use seus recursos para servir e transformar realidades... dê destino para os seus recursos... que os seus recursos sejam usados para abençoar... que os seus recursos sejam usados para transformar realidades... olha o que, que o texto diz... ele pensou consigo mesmo, o que vou fazer? não tenho onde armazenar minha colheita... então disse, já sei o que eu vou fazer... vou derrubar os meus celeiros e construir outro, outros ainda maiores e ali guardarei toda a minha safra, e todos os meus bens, você não vê o próximo aparecendo nessa conversa em nenhum momento, você não vê abençoar pessoas aparecendo em nenhum momento aqui, é tudo eu, para mim, vou reter, vou guardar, 2 Coríntios 8,9 diz o seguinte, vocês conheceram a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza, vocês se tornassem ricos, olha o antagonismo aqui, enquanto o rico insensato, está pensando tudo para si, ele é o centro da sua vida, Jesus fala, eu vou abrir mão da minha glória, mesmo sendo Deus, eu vou abrir mão disso tudo, e eu vou me entregar, para que todas as pessoas, possam ser reconectadas com meu pai, eu vou abrir mão da minha riqueza, eu vou me fazer pobre, para que os filhos, a criação de Deus, possa ser restaurada, e os filhos possam se tornar ricos, é outro paradigma, é outra maneira de pensar, é o padrão do reino, é o padrão que Deus trouxe para mim e para você, Pastor Carlito, ele diz o seguinte, a menos que você compreenda que já tem o que precisa, nunca poderá desenvolver uma vida doadora. Doadora. Se é só é possível fazer parte da dinâmica de uma vida satisfeita em Deus, quando você entender que é um devedor, tanto de Deus, quanto das pessoas. Tenha sua satisfação plena em Jesus. Acorde todos os dias recitando o Salmo 23, versículo 1. O Senhor é o meu pastor. E eu não tenho falta de nada. Você já começa seu dia na abundância. Você abre os seus olhos e já pensa. Sabe o que, que falta para o meu dia ser fantástico? Nada. Já foi liberado. <risos> o servo. O servo, ele pensa como um administrador, não como um proprietário. O servo, ele não olha para o que recebeu da parte de Deus e fala, é meu. Não, ele olha para o que recebeu e ele fala, é teu Deus. Eu só estou administrando isso daqui. O servo reconhece que foi Deus que deu. E não é só uma questão de devolver os 10% do dízimo. Não, é muito mais do que isso. É administrar o que você recebeu. De acordo com aquilo que é a vontade de Deus para a sua vida. Para os seus recursos. O serviço e a administração caminham juntos. Pois Deus espera que sejamos dignos de confiança nas duas coisas. Por isso Ele mesmo diz. Nenhum servo pode servir a dois senhores. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Você vai ter que escolher. Ou você vai viver servindo ao dinheiro, ou você vai viver servindo a Deus, e olha, o dinheiro, é o dinheiro que tem o maior potencial para substituir Deus em nossas vidas, viu? tome cuidado, o materialismo é responsável por desviar as pessoas do serviço de Deus, mais do que qualquer outra coisa, então a gente precisa ficar alerta, não vamos perder tempo, não vamos colocar o nosso coração nos recursos materiais, Vamos colocar o nosso coração em Deus, descansar nele, viver os propósitos dele. Gastar intensamente a nossa vida para fazer a vontade do Pai. Por isso Jesus vai dizer, lá em Mateus 6, versículo 33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Quer descansar nessa área? Busca Deus em primeiro lugar. Deixa que Ele cuida do resto. Ele mesmo coloca esse padrão para cada um de nós. Lucas 16, versículo 11, vai dizer assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem confiará as verdadeiras riquezas a vocês? O que, é que Jesus está dizendo? Gente, tem riquezas maiores do que essas. Mas se vocês não estão passando no teste das riquezas deste mundo, quem vai confiar a vocês as principais riquezas, as maiores riquezas? O dinheiro é um teste. Olhe para ele dessa forma. Nosso coração é testado a partir da entrada de recursos. Nós precisamos lidar bem com isso. Pastor Rick Warren ele diz o seguinte. Há dois tipos de pessoas. Construtores do reino e construtores de riquezas. Ambos são bons em fazer os negócios crescerem, fechar acordos ou vendas e obter lucro. Os construtores de riquezas continuam a, a acumular fortunas para si, independentemente de quanto tenham alcançado. Mas os construtores do reino mudam as regras do jogo. Eles ainda tentam ganhar tanto dinheiro quanto for possível, mas fazem isso para distribuí-lo. Usam a riqueza para financiar a igreja de Deus, e a sua missão no mundo. E aí, cabe aqui mais uma pergunta. Você é um construtor de riquezas ou um construtor do reino? Qual é a sua expectativa para você mesmo? O que você espera quanto a isso? Terceiro princípio. Para lidar saudavelmente com as riquezas deste mundo. Encontre sua satisfação plena em Jesus. Encontre sua satisfação plena em Jesus. Olha o versículo 19, o antagonismo disso. Direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens, armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Ei, a satisfação desse homem está onde? Nas riquezas. Em algo totalmente volúvel. Gente, como a pandemia... Também foi um processo de tratamento nas nossas vidas. Eu sei que você não gosta nem de ouvir mais a palavra pandemia. Já, já dá aquela mexidinha aí dentro. Meu Deus do céu, foi traumático, né? Tempo difícil demais. Gente que tinha a vida completamente estável, pelo menos aos seus olhos, entra numa situação que ninguém, em nenhum momento, imaginou que poderia acontecer. E dá uma bagunçada geral... Sabe por que eu e você estamos aqui? Porque Jesus Cristo cuidou da gente durante todo esse processo. E foi o centro das nossas vidas. A gente não daria conta sem Jesus não, gente. Todo mundo aqui, quem não surtou quase. Todo mundo, todo mundo. Tínhamos planos, tínhamos projetos, estávamos caminhando para realizar algumas coisas. Daqui a pouco vem um troço muito doido e muda tudo. Agora, uma lição central de todo esse período. Se você não entendeu de uma vez por todas, tem uma repescagem aqui para você hoje, nesse domingo. Sua satisfação plena é Jesus Cristo e mais nada. Mais nada. Qualquer outra coisa que você colocar a sua satisfação... Pode ser removida a qualquer momento. E não sustenta a sua vida. Nada. A não ser Jesus. 1 Timóteo 6, versículo 6 a 10. Paulo escrevendo. E o detalhe aqui, tá? Enquanto eu leio esse texto aqui. Você ouve dessa forma. Paulo está escrevendo para cristãos. Olha o que, que Paulo fala. De fato, a piedade com contentamento. Paulo vai falar sobre contentamento. O que, que é contentamento aqui? uma condição de vida ideal, que nenhuma ajuda ou apoio são necessários, né? Está suprido de todas as necessidades para a vida, né? também significa um espírito contente com a sua sorte ou porção, contentamento, então de fato a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar, por isso... Tendo o que comer e com que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos, caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos. Que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas. Com muitos sofrimentos. Ei, Paulo está falando para crente. Paulo está dizendo, ei, você que já teve um encontro com Jesus. O seu contentamento precisa estar nele. Ele é a fonte plena de contentamento. Ei, o Senhor é o seu pastor e você não tem falta de nada. É o que Paulo está dizendo aqui. E Paulo ainda vai dizer, olha gente vocês sabem bem, vocês que estão recebendo essa carta, vocês sabem bem que pessoas já convertidas, que já tinham um relacionamento com Jesus, colocaram o dinheiro em primeiro lugar, cobiçaram as riquezas e se perderam no processo, é como se Paulo estivesse aqui dizendo, ei igreja da cidade, cuidado com a cobiça, hein? cuidado ao colocar o dinheiro em primeiro lugar, você vai se perder no processo, o contentamento é uma condição de vida ideal, e uma sensação de estar suprida em tudo, quando nós encontramos a satisfação plena em Jesus, nós reconhecemos Jesus, nós não merecemos nada, o Senhor nos deu tudo, nós já somos plenamente satisfeitos em Ti, o que o Senhor nos der, nós recebemos com satisfação e com alegria no coração, mas a gente tem uma atitude positiva uma atitude de descanso em Jesus Russell Shedd ele disse o seguinte, ele escreveu para acumular riquezas verdadeiras e imperdíveis deve-se investir no céu em lugar do desperdício que destrói os valores neste mundo a verdadeira riqueza aguarda todos os que investiram no banco do céu os juros, rendimento são muito altos e os valores eternos. Ninguém pode imaginar-se triste um dia, na presença de Deus, por ter investido em seu reino. Certamente o contrário ocorrerá. Muitos lastimarão os parcos investimentos no céu. Quando Deus nos dá mais do que precisamos, certamente está nos testando. Onde estará o seu coração? Desperdiçaremos esses valores em casas de praia, roupas de grife, carros do ano... Quando eles poderiam render juros que nos alegrarão para sempre. Uau! O seu chat aqui ele traz uma provocação muito importante. O que nós estamos fazendo com aquilo que Deus tem nos dado? Eu lembro, primeiro semestre do ano passado, um dos meus filhos tinha um, um, um recurso guardado presentes que ele tinha recebido. E aí a gente recebeu aqui o um grupo de ucranianos quando eles chegaram. E aí ele me puxou de lado, puxou a Gil e falou bem assim, pai, mãe, sabe aquele dinheiro que eu tenho? Pega aquele dinheiro e dá metade para a cidade social e metade para os ucranianos. <risos> aí, passado um tempo a gente estava dando um presente para o outro filho. Aí o outro filho me puxa de lado e fala bem assim, o pai, ele usou o dinheiro dele todo para pra abençoar, né? Faz o seguinte, pega o dinheiro que eu tenho guardado no banco e compra um tênis para ele. Abençoa a vida dele. Gente, chorei, chorei. Mas aí o Espírito Santo veio trazendo. Ô, ô filho, eu estou trazendo valores do reino profundos aqui para os seus filhos nesse momento. Eu estou trazendo percepções espirituais que vão ser importantes para a vida deles para sempre. A generosidade, o abençoar. Gente, a gente não abençoa para receber algo em troca, mas recebe. Recebe. Você nunca vai dar algo para Deus ou vai abençoar outras pessoas, e a história vai terminar aí, sempre vai ter testemunho para contar, sempre vai acontecer alguma coisa, porque é a essência de Deus, Deus Ele é assim, não é uma questão de que a gente faz para isso, nós fazemos porque Deus nos ensina a fazermos, mas Deus Ele é tão amoroso, que Ele nos abençoa ainda mais. Quarto e último princípio, para lidar saudavelmente com as riquezas deste mundo, faça escolhas financeiras que terão impactos eternos, faça escolhas financeiras que terão impactos eternos, Lucas 12, 21, 20 e 21, ah, contudo Deus lhe disse, insensato, essa mesma noite a sua vida lhe será exigida, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico, para com Deus. No nome de Jesus. Que você nunca ouça. Essa palavra direcionada à sua vida. Que você tenha um coração. Totalmente conectado com Deus. E que você até o último suspiro da sua vida. Faça escolhas financeiras. Que terão impactos eternos. E não somente terrenos. Que você olhe para o que Deus tem te dado e fale, Deus, o que, que você quer que eu faça com isso? Deus, qual é o destino desse recurso? É para abençoar, Deus? É para ofertar, é para fazer o quê? O que, que o Senhor tem, Pai, para isso? Tem um provérbio popular que é o seguinte, o que guardei, perdi. O que gastei, eu tive. O que doei, eu tenho. A Bíblia diz, e nós ouvimos isso no momento de dízimos e ofertas aqui hoje. A maior prazer, a maior alegria em dar do que receber. Na hora que você entende esse princípio, ou melhor, na hora que você passa a viver, gente, é uma vida fantástica. Coisa mais legal que tem é você dar, cara. É uma experiência que seu coração ele transborda de gratidão, de alegria, porque você reconhece ali. Deus, eu sei que eu, eu pude dar, não porque eu sou bom demais ou qualquer. Não, não tem nada a ver com isso, Deus. Eu reconheço que é a Sua bondade na minha vida que tem transbordado dessa forma. Gente, é um estilo de vida fantástico. Se você ainda não entrou nesse estilo de vida, tome a decisão de viver dessa forma ainda hoje. É fantástico. Olha só, você pode dar sem amor, mas você não pode amar sem doar. A doação é uma expressão de amor. Olha que interessante, na Bíblia o verbo, o verbo crer aparece 270 vezes. Deus deseja que você creia, então creia. O verbo orar é usado 371 vezes. Deus deseja que você ore, então ore o verbo amar é usado 714 vezes Deus deseja uh, que você ame, então ame agora olha só o verbo dar é usado 2.162 vezes o grande doador deseja que você tenha uma vida de doação Mateus 25 versículo 21 diz muito bem, servo bom e fiel você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Como eu falei para você, o dinheiro é um teste. Deus tem riquezas muito maiores para você. Seja fiel no pouco, Deus vai te colocar no muito. Deus vai te fazer prosperar em todas as áreas da sua vida. C.S. Lewis disse, existem apenas dois tipos de pessoas. As que dizem a Deus, Deus seja feita a tua vontade e aquelas a quem Deus diz, ok, então que seja feita a sua vontade, quem é você? Alguém que diz para Deus, seja feita a sua vontade, ou alguém que ouve de Deus, ok, então faz do seu jeito, seja feita a tua vontade, quando você compreender plenamente que na vida há muito mais do que apenas o aqui e agora, perceber que a vida é apenas uma preparação para a eternidade, começará a viver de forma diferente, passará a viver a luz da eternidade e a lidar com cada relacionamento, tarefa ou circunstância de uma perspectiva nova quando você entende que a vida aqui é passageira, breve e momentânea que a eternidade é muito mais do que isso você olha para os recursos, você olha para o dinheiro, você olha para bens materiais e você enxerga de uma maneira totalmente diferente isso não é tudo, tem muito mais, tem muito mais a luz da eternidade os valores mudam Paulo, inclusive, ele diz, para mim o que era lucro, passei a considerar perda, por causa de Cristo. Paulo entendeu esse princípio. Robert Morris, ele diz o seguinte, os bons mordomos gastam com sabedoria, economizam com diligência e dão com generosidade o diabo ele quer adoecer nossa relação com o dinheiro, porque ele sabe que o dinheiro nas mãos certas, e com as motivações certas, transforma as circunstâncias, balls num livro fantástico, que ele fala sobre recursos, ele diz o seguinte, o pai não poupará nenhum custo, para garantir que seremos maduros e belos para o seu filho, se ele não economizou nenhum recurso, para a edificação de um templo natural, com recursos naturais, Imagina o que ele fará para que seus filhos e filhas se desenvolvam espiritualmente. Os maiores recursos conhecidos pela humanidade serão derramados em uma geração, a fim de trazer o maior avivamento de todos os tempos. Ou oh, glórias. Ei, seja um financiador do maior avivamento de todos os tempos. Invista nisso os seus recursos. Fala, Deus, tudo que eu tenho é teu. Está, tudo está totalmente rendido ao Senhor eu quero gastar a minha vida e tudo que eu tenho para a honra e glória do Senhor a utilização mais sábia do tempo é construir um legado eterno para as pessoas quero fechar aqui no final da vida só lhe restará duas grandes questões da parte de Deus o que você fez com meu filho Jesus? É a primeira questão A segunda O que você fez com que eu lhe dei? Quais são suas respostas Para essas duas questões? Eu quero junto contigo ler uma oração E depois eu quero orar contigo Vai aparecer aí no nosso telão Pode colocar Vamos ler juntos Essa oração ela é uma síntese De tudo que nós vimos nessa noite e um compromisso com Deus. Então, eu quero fazer essa oração junto contigo. Vamos ler juntos. 1, 2, 3. Senhor Jesus, perdão por todos os erros na minha relação com o dinheiro. Hoje encontrei minha satisfação em Ti. Que nada possa roubar o meu coração de Ti. Eu creio que o Senhor tem o melhor para a minha vida financeira e que ainda prosperarei mais, que eu amadureça para gerir com sabedoria, e nunca me apegue ao dinheiro, conceda-me um coração generoso, e que eu nunca me orgulhe das conquistas financeiras, ajuda-me a investir na expansão do teu reino, e a construir um legado duradouro, que a ansiedade não roube a minha paz, e que eu caminhe na sua segurança e provisão por todos os dias. Obrigado por ter minha eternidade garantida ao seu lado. E que eu aprenda a depositar na minha eternidade. Oro assim, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Aleluias assim seja até o último instante da sua vida que a sua vida e tudo que você tem, seja para a manifestação da glória de Deus, eu quero que você ore agora, aí, de maneira pessoal que decisões você toma a partir do que você recebeu da parte de Deus nessa noite o que você vai fazer com isso tudo tudo que eu compartilhei contigo nessa noite não é capaz de ser vivido sem Jesus na sua vida não é uma questão de sabedoria humana é uma questão de submissão e rendição a Jesus é a partir de Jesus que nós podemos viver dessa forma